0: Varmt välkomna ska ni vara till detta påskspecial av La Liga-podden La Liga-podden firar i och med detta avsnitt 30 Då detta är vårt 30 program faktiskt Denna vecka ska vi göra på ett litet annorlunda sätt hade jag tänkt Då vi i del 2 ska dela ut lite påskägg, lite påskkärringar och så vidare som En lite rolig touch på det hela I den tredje delen pratar vi Silly Season som börjar närma sig Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag Samside. Hur har påsken varit för dig Sam?
1: Den har varit bra jag är, jag är väl lite riktigt en påskfirare, så att jag har väl varit med nära vänner. Eh, mycket godis på... kanske? Ja, ah, det har blivit en del godis såklart.
0: Så en, eh, ja. Det står det ska vara tycker jag Det är absolut, det ska vara bra. Denna vecka har vi faktiskt ingen gäst med oss Jag tror att det är tredje eller fjärde programmet Vi kör så, du kanske vet bättre Sam Ja,
1: jag tror vi är 30 program varav Ja, tre utan gäst Ibland så känner vi att ja, vi måste samla ihop oss lite
0: Precis, så det blir bara jag och Sam den här gången ja. då. Men det, det ska nog gå lant ändå tror jag ja Eh, innan vi kommer in på de nyss nämnda ämnena så var min tanke att vi ska prata lite allmänt Om det senaste som hänt i ligan och i spansk fotboll eh, Och då börjar vi med Real Madrids kross av Granada i helgen tänkte jag eh, Real Madrid besegrar alltså Andaluserna Granada med förkrossande 9-1 Alltså det är ju siffror vi väldigt sällan skådar i alla ligan måste man ju säga och det är ju häpnadsväckande faktiskt eh, Hur kan sådana siffror ens existera i världens bästa liga Sam?
1: Ja, alltså det, är, jag tror, det är inget unikt med La Liga heller. Nu, nu är jag så rädd att den här debatten kommer, ja, så många anglofiler brukar ha som argument att ja, med La Liga, det är Real och Barca är så överlägsna och sen kan man lyfta fram tusen argument som liksom, bevisar motsatsen och liksom, gå in i en öra och gå ut. Det spelar ingen roll vad man säger. Och så glömmer man att liksom även andra ligor. Bayern gör det här lite då och då. Jag har gjort det ganska ofta kan jag tycka. Alltid de senaste åren jag kan kanske slå ett lag med 7-1 ibland. Och så jag mm. ihåg Arsenal, United. Eller United-Arsenal? Ja, United-Arsenal. Mm, det blev 8-2 där. Så att ibland händer det. Och om jag inte minns fel så har Barcelona och Osasuna hemma med 8-0 någonting för något år sedan. Mm. För att sedan förlorar för sig. Ja, precis. Handlån, vilket är ganska roligt. Wow. Så att, äh, det är, är ingen... Äh, det, alltså det, det är klart man reagerar på siffrorna för så där ska det inte... Det ska inte kunna dra iväg på det sättet, kan jag tycka, Nej. oavsett liga. Men ibland gör de det, och det är kul, tycker jag, på ett
0: sätt. Mm. Man, som det är almaty måste vara väldigt trevlig av. Ja, precis. Ronaldo fick ju göra några baljer där också. Ja. Men om vi säger så här för Granadas del, om vi säger, det är ju en klubb som kämpar väldigt mycket den är i botten och ser ut och faktiskt kunna ryka i år um, vad gick snett för Granada del man är väl ändå inte så dålig att man ska behöva förlora med 9-1, man är väl sämre lag än Real Madrid förstås, men 9-1 mot Real Madrid borta
1: Ja, det är, det är givetvis så dålig är de inte och det, det vet vi själva och att de har väldigt dålig form för det första och det känns som att de hade gett upp på förhand, det var som att de åkte till Bernabeu och kan bara bara bli av med den här matchen så vi kan ladda inför nästa match helt enkelt. Och ja, det syndes på planen att fokus låg, eh, ni vet inte hur de möter den här veckan här. Eh, då tror jag tror att de vi ställt av Igo hemma, om jag rätt. Eh, Och eh, att fokus redan låg där eh, inför morgondagens match. Och ja, det, det, det är det som händer ibland när lagen kommer till de här större arenorna att Ja, man kanske spelar lite smart och ser den stora bilden. Här ska vi inte plocka poäng. Men ibland blir det nästan lite patetiskt. Stundtals såg det patetiskt ut. Och någon stolthet måste man väl ändå kunna ha att alltså, du mm. inte dina väg på det här sättet och jag satt och kollade på den här matchen alltså, jag tror det var ett skämt
0: många gånger mm. ja vi satt ju till och med sms med har under den här matchen ja och precis, att... ja, vad händer
1: liksom? ja. Ja, det gjorde, jag tror det var 4-0 där och sen direkt avspackade man bollen som en lång boll och sen är det <laughs> bail fri liksom. mm. det, det ska inte kunna ske på den här nivån det är ändå Nej. professionella spelare precis e och, och med all respekt till Real Madrid de gör det samtidigt, de gör det väldigt, väldigt bra de gör det är alltså väldigt spelsugna nu. så att, man kan säga vad man vill om eh, Granada Men eh, Ja Real var också väldigt bra Men så stor skillnad ska det inte vara
0: Nej precis, hattrick på, vad var det, åtta minuter tror jag han gjorde Det är väl någon slags rekord i sig säkert ja, Av Cristiano Ronaldo Men ja Framtiden för de här två klubbarna Om vi börjar med Real Madrid, den ser väl ganska ljus ut Efter en sån här seger va
1: Ja det ser bra, de, de, det var viktigt att eh, Få igång drive för CL framförallt, när att Atletico som har haft problem med på senare tid Speciellt när det kommer ett anfallsspel Där ser de så uddlösa ut Och ja, Atletico har ju Låst dem så många gånger nu Så att mm. Det var en boost för självförtroendet Nu sitter jag här faktiskt och sneglar lite på Vallecano här mot Real Madrid som spelar Medan vi spelar in här och får se Hur det går nu om de kan få, om det fortsätter på den inslagna vägen mm. Men ja, det är väl, ser väl Helt okej okay ut, man är fortfarande dock Fyra poäng efter Barcelona Man är kvar i Champions League det är Varje match är en final för Los Blancos just nu
0: mm, Precis, om vi vänder på steken Och lite kort om Granada då Innan vi går vidare, hur ska man Tackla en sån här förlös, hur kan man gå vidare?
1: Ja, först och främst ja, jag, jag tror de går vidare Jag tror inte de älter allt för mycket för Man inte sig, Men det är klart, jag tror Som gammal fotbollsspelare eller Jag är fortfarande fotbollsspelare på en lägen nivå, Men så vet jag, det tär på självförtroendet Oavsett vilket lag man möter och Att förlora så stort är aldrig kul så att det var inte alls bra att få med sig det där inför den kommande slutspörten i botten För att de har chansen. De har bara tre poäng efter Deportivo som ligger på mark, Ditt kära Deportivo där. Mm. Eh, och eh, det är klart att moralen inte höjs direkt med en sån där stor mm. de, har, de har alla möjligheter. De behöver en vinst i varor mot Celta Vigo. Eh, och det är inte omöjligt.
0: Hemmas. Kan de få till det verkligen? Mm, de, det ser inte bra ut <laughs> Nej, tungt för att också Ta ut nio bollar från nätmaskerna men... Ja, ja, Men vi går vidare Ett annat lag som har haft det väldigt kämpigt måste man ju säga: Det är ju Eibar Som dock vann sin första match nu i Igår tror jag det var i Under tisdagen. Ehm, sedan 10 januari faktiskt Och man vann med 1-0 mot Malaga Vilket var kanske den viktigaste segern på hela säsongen för samtliga lag i ligan Nu säga. Mm. Um, nu möter man då Real Madrid borta i nästa match. Hur ser du på Eibars chanser här nu? Har den här vänningen kommit för sent tror jag.
1: Den kom i absolut sista sekund skulle jag vilja säga innan man verkligen var nere i det här bottenträsket för att man var verkligen på väg ner dit. Man var ju där i stort sett men ändå inte för det deras, eh, eh, alltså deras otroliga höstsäsong har ju mm. verkligen räddat dem kan man ju säga. Mm. Och de lever fortfarande på de poängen Så att den här tre poängaren Den är verkligen ovärderlig Och mm. den kommer betyda mycket När vi summerar där i slutet tror Då tror mm. jag att kommer sitta här och titta tillbaka På Arubarenas mål Och säga att där höll de sig kvar
0: Precis, man brukar säga att ungefär 42 poäng Räcker för att klara kontraktet. Nu tror jag inte att man behöver just så mycket i år Med tanke på att det är så jämnt den är mm. Men man har 31 poäng Låt säga att de behöver ta 11 poäng till På de här åtta kommande matcherna jag Tror man fixar det
1: Ja, jag vet inte, de är, vi får se, vi kan inte dra för stora växter av den här segern, men eh, ja, det är inte, jag, jag tror på hemmaplan är de starka, de kommer nog få in en, en två, tre seger, kanske få in något resultat. Eh, jag tror de kommer att hålla sig kvar, men jag är inte säker på om de når upp till 42, men ja, kanske.
0: Det är omöjligt. Mm. Nej, och borta mot Real Madrid. så alltså Det kan inte vara så lägligt med tanke på att det till slut vände för Ibar här nu. Ja, exakt.
1: Det var lite dålig timing som du säger. Att man nu ställs mot Real Madrid, ett hungrigt Real Madrid. Mm. Efter att ha de vänt den negativa trenden, helt enkelt. Mm, precis. Men, nej, jag gillar Eibar. Det är lite favoritlag i podden här. Så, så att, mm, precis. Och... Ett ja, annat favorit. Ja, jag är
0: ju bara Atletik. Ja, Eibar och vad som... ja, right, har vi lite ah, det ja, tredje
1: sagt.
0: Ja, precis. Du nämnde Atlantic här, Jag tänkte att vi skulle lite kort prata om: just Atletik och iker Munjain faktiskt. Som skadar sig väldigt allvarligt i matchen mot Sevilla nu senast. Han blir borta 67 månader. Missade hela säsongen som är kvar. Och början av nästa. Detta är givetvis väldigt tungt för Atletik. Eller vad tycker du? om
1: Ja, det är givetvis otroligt att Munja In är ju en nyckelspelare men å andra sidan har han ju inte kommit upp till normalstandard den här säsongen så att mm. det är en sportligt kortsiktigt tror jag kanske inte att ja, det påverkar allt för mycket och Atletic har ju verkligen ryckt upp sig nu så att de ligger ju på verkligen någonstans ingenmansland kan jag tycka mm. så att ja, den här säsongen varken Bul eller att han skadar ha sig mer på ett individplan eller personligen för för Munje är otroligt tråkigt och eh, ja, det blir eh, tråkigt att inte ha med honom i ligastarten nästa, nästa säsong
0: mm, Precis, ett mål har man noterat för det är klart att det är en missräkning för mm. Dels hans del och dels athletics del och Men ja, det är alltid tungt att se en sån liksom, stor stjärna som man ändå är i La Liga liksom försvinna ja. Så pass länge som man gör Precis, han har ju, vi vet
1: ju vad han går för Vilken potential han besitter Vilken talang han besitter Så mm. det är klart att när man är ändå fortfarande En relativt ung spelare Så kan man hamna i dippar Kan ta ha en säsong som går dåligt Så helt plötsligt är han tillbaka ännu bättre säsongen efter Det, mm. det händer ibland
0: Precis, så. och vi är tillbaka också Väldigt starkt i nästa del Då vi ska snacka lite påsk <skratt> denna del, som är lite annorlunda från det vi brukar ha, kommer vi att snacka lite påsk och spansk fotboll, vilket är en härlig kombination tycker jag. Vi ska dela ut lite påskägg och annat gott som vi tycker behövs belysas. Vi ska inte gå in på något religiöst här, då det är en snackis i sig såklart. Men traditionellt sett så firas då påsken till min av Jesus lidande, död och uppståndelse. Och det är väl där jag vill börja Smygkristen va? Nej det skulle jag inte vilja på så jag är väldigt icke-religiös Vill jag bara tillägga också Jag vill i alla fall börja med att ge dig frågan Sam Vilken eller vilka ska få symbolisera påskens lidande inom spansk fotboll?
1: Åh, oh, en bra fråga Lidande, vilka som lider ordentligt just nu Kan äta både en individperson eller ett lag
0: eller? Mm, Du får frilansa lite här Frilansa lite
1: ja, men det är, då, då faller nog Min röst på Cordoba Utan tvekan faktiskt Nu när jag tänker på det de Eller vad lida i för sig Nej, lidande Jag skulle nog ta lite deppor
0: mm, okay. Det är lidande
1: skulle jag säga mm. Och mitt argument Bakom det Det, det är nog Kanske inte just på planen alltid För att ibland kan Deppor blixtra till tycker, jag tycka. Och de ligger ändå trots allt över sträcket Men jag skulle nog vilja belysa de större problemen i Deppor Allt från hur klubben sköts och hur det speglar av sig på planen mm. Och det, jag vet att vi snackade lite innan podden här om matchen ikväll Och ja, du, du var inne själv på det att ja, den här klubben sköts väldigt dåligt och ibland så ser man det på planen. Och även på planen har det nu på, planen har det nu på senare tid sett otroligt dåligt ut. Så att, ja, Deppor lider.
0: Mm, Påskus lider inte Deppor enligt dig idag. Det kan jag väl stryka under. Men min. Symboliserande, påsklidande Om man kan säga så Gå till Wales, är en Gareth Bale faktiskt ja. um, Han har ju haft det väldigt tufft nu i Real Madrid Och får skit för nästan vad han än gör Även så Även om han gör bra grejer ibland Så får han ju mycket negativ kritik Oavsett hur det går ibland Ja, vi var inne på
1: det också förra för något avsnitt sedan, Att han får ju lite mycket kritik
0: mm, Ibland precis.
1: är inte befogade. befogad Det är som att man har glömt vilken spelare man har köpt Bales han har alltid varit sådär. Liksom. Det är, mm. man, man, blir, man vill förvänta sig att han ska vara duktig på små ytor, vilket han aldrig har varit.
0: Mm, nej, precis. Ja, ja, han...
1: Det var ett bra val.
0: Mm, Deportivo Bail som påskens Så alltså, Påskens död, där kan jag väl börja. Jag säger väl Cordoba på en gång nu. Det känns kört nu för Cordoba. Man tar en poäng på Resor ord förvisso, men vilka gör inte det nu för tiden? Så att påskens död går för mig till Cordoba. Vad tycker du?
1: Ja, Jag håller med. Eh, Cordoba får och eh, dels deras säsong i, i, i stora hela men också deras form i usel Mm. I, ja, de tar poäng nu då Men vad var det du sa, är, hur många hade de elva raka flöster? Ja, tio raka flöster. tio raka flöster Och det säger sig självt Cordoba är döda, de kommer inte hålla sig kvar Det är, det är kört mm,
0: Precis, det är bara liksom stryka under Jag tror att de flesta håller med där också um, Påskens uppståndelse då, Det är lite mer positiva grejer Där kan väl du få börja Ja
1: jag skulle nog ta Sevilla, det kändes lite som att de halkade efter efter jul här Och det var Valencia verkligen drog ifrån och ökade takten Medan Sevilla helt enkelt inte hängde med Nu ser det helt annorlunda ut, nu är man i och för sig med en match mer på samma poäng som Valencia Och man har fem raka segrar och det ser otroligt bra ut måste jag säga Man är kvar i Europa League Ja, Sevilla går bra och de har kommit tillbaka. Kanske inte var från de döda direkt, men de har kommit tillbaka från eh, Ja en, en period som inte har stämt, kanske till 100 procent.
0: Från ett lidande kan man väl kanske säga. Ja, han
1: kommer från ett lidande kan man säga.
0: Vi kan väl notera att VRL som var liksom hackig här i Sevilla för några månader sedan, nu är 11 poäng efter. Vilket är liksom, så, ja, jag kan väl hålla med där. Min. Eh, Uppståndelse går då till Luis Suarez faktiskt. Mm. Um, det är ju en av mina favoritspelare sedan han var i Liverpool, bland annat. Och, och Uruguay, då klart. Uh, han började ju sekt i, i Barcelona, men har ju trampat igång nu, måste man ändå säga. Och det är kul att se. Så att han får uppståndelse av mig. Mm. Um, köper du den? Ja, jag, jag håller med.
1: Jag var ju själv en av de som hackade lite på svaren så att han överarbetade många situationer i, i början eh, när han kom tillbaka från sin avstängning. Men nu, ja, han har sänkt Manchester City, han har avgörd ett klassiker, han gjorde två mål ikväll. Det mm. ser otroligt bra ut faktiskt. Han är i den här dimensionen som bara har saknat de senaste åren, mm, den
0: Ja, eh, någonting annat som symboliserar påsken väldigt mycket kan man ju säga är ju en så kallad påskkärring Som man enligt traditionen då klär ut sig till och går ut till familjer, önskar dem glad påsk Överlämnar kanske tecknade påskkort till de familjer man besöker Och eh, då är min fråga till dig Sam Om nu en påskkärring som någonstans ska symbolisera spansk fotboll kommer hem till dig Vem eller vilka skulle du då vilja få besök av? Mm
1: Bra fråga någon om man skulle Verkligen njuta av att besöka Eller intressant besök är väl kanske som, som För en Barcelona-supporter Är ju Pep Guardiola Kanske det absolut mm. rätta svaret I det här sammanhanget Men eh, jag vet inte om den här personen påverkar Spansk fotboll, men det har den ju delvis Eftersom den har påverkat Barcelona som en del av spansk fotboll eh, Jag skulle Av personliga skäl Av olika anledningar vilja träffa Johan Cruyff Han får gärna mm, ja. på han ligger bakom så mycket av det Barcelona vi har fått uppleva de senaste 20 åren. Mm. Och ja, han, Hans fotbollsfilosofi, det skulle vara intressant att ha ett samtal med honom.
0: Mm. Vad skulle ni prata om i så fall?
1: Ja, jag skulle väl ta lite historiska 90-talet, hur man byggde upp den här filosofin. Den här holländska totalfotbollen med Tikitaka- Samtidigt som man skulle vilja se, prata lite om dagens eh, situation i Barcelona Vi vet ju mm. att Cruyff bland annat inte kom överens med eh, det, det gardet som styr just nu i Barcelona eh, Utan eh, har inte synts till på kampen på väldigt, på år tror jag, på väldigt mm. länge Så att eh, blev av med sin hedersmedalj och allt tror inte alls han är Sen med Sen
0: Rosell kanske, vi var det något sånt va? Vad sa du? Sen Rosell kom in i klubben mm.
1: så har man... Har man verkligen behandlat honom dåligt tycker jag Så det skulle vara intressant att se hans syn på det här
0: mm, Så din postkärning går alltså till Johan Krausch då Pjollfotten Pjoll han precis gott, Ja, eh, min post då, om Cruyff symboliserar liksom Barcelonas 90-tal Och sådär så skulle jag vilja, vilja få besök av Juan Carlos Valeron Som någonstans symboliserar Deportivo La Coruñas 2000-tal I alla fall i mitten och början av det um, Han får gärna komma med liksom ett postkort eh, och berätta om sina Passningsstrategier och så vidare Det hade ju verkligen behövts i Deportivo just nu och det skulle vara kul att höra om Världens bästa Passningsspelare enligt mig, jag vet att du kanske inte håller med över Xavi där någonstans ja, är, Under sin tid
1: Vi debatterar det där ofta <laughs> Ja precis Xavi versus Valeron mm,
0: Men de där djuphetspassningarna rakt bakom backlinjen till Makai Grabban, Det var, mm, jag vet inte om Xavi någonting kan ta dem Det är lite mer sidlids Daniel över Xavi skulle du vilja Nej, det
1: är aktala diskussion en annan gång Ja, okej
0: okay. um, Någonting annat som är väldigt traditionellt i påskfiranden Är ju såklart de här så kallade påskäggen som man delar ut um, Om du skulle få dela ut ett sånt här påskägg och Det brukar ofta vara blandat med liksom god saker liksom Saker som man vill göra för att kanske uppmuntra någon Eller liksom få dem på bra humör uh, Vem eller vilka, vilken spelare, manager eller klubb Skulle du vilja ge ett sådant påskägg till Och vad skulle det påskägget innehålla?
1: Ja, jag skulle väl eh, framförallt ge en forward till eh, de som har behov av det. Då tänker jag ju framförallt på eh, Granada som har gjort mm. mittenmål om jag kommer ihåg rätt nu. Mm, eh, de skulle må bra av en forward så vem skulle man kunna ta? Jag skulle kanske, det är svårt att locka till sig, eller, ja, locka till sig en anfallare när man ligger i eh, positionen av väldigt som man ligger i. Eh, men helt orealistiskt skulle jag väl inte få baston eh, kanske. Mm. Mm, eh,
0: just det bara för att ja
1: Ja, i och för sig får man dela ut två påskar här.
0: Du får dela ut hur många du vill.
1: Ja, jag, jag tror att jag tar baston till Deppor faktiskt. Mm, de
0: behöver också en anfallare, tycker du? Eller? Ja, de
1: tycker de behöver också en anfall Så Deppor får baston som ledaren fortfarande skitliga i, i sekunden. Det,
0: det tror jag i ja I alla
1: fall, han är var i Deppor också. Så att han skulle få göra. Han, jag tror Deppor skulle vara bra av honom. Han är, han är nog redo för premiären nu. Inte bara vem ska man ge till, till eh, Granada då?
0: Um, ja, har vi någon gammal räv vi kan slänga in där? Alltså, jag skulle kunna slänga in
1: den gamla Portillo, kommer
0: <laughs> Ja just det, Helmadid-produkten jag har Ja, han ja, alltså, spelade
1: i ja. Kansinianverket, Jag fick aldrig chansen <laughs> riktigt. Men han upp på, på de här gamla goda CM-spelen vi brukade spela. Han ja. det 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 hade ganska hög potential. Tror jag mm. tror han spelade i Sigunda Bel eller nu. Eller, mm, så.
0: Nere med Hercules, ja. Ja, med
1: Hercules, just det. Och ja, han började komma till åldern 33 år, eller 34 år var när han är 82. Mm. Um, så att det är inte helt, helt orealistiskt Så han skulle nog kunna vara en fox in the box och peta in några bollar för Granada.
0: Ja, härligt. Ja, bra bra påskägg måste jag ja. säga. Um, om jag ska dela ut ett påskägg så skulle jag börja med att skicka ett påskägg fullt med av avskedsansökningar till Xavier Tebas och hela Ligaförbundet faktiskt. Ja. Um, de känns alldeles för korrupta nu för tiden och den här muntkaven man har satt på supporterna och som dessutom präglar hela spanska samhället just nu är ju... Inuman måste jag ju säga Och mm. den, nej jag tycker de ska avgå allihopa För man ska faktiskt kunna få protestera Och strejka om man känner för det Utan att kasta sig i fängelse liksom. mm. 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 Så ja Mitt är går ju dit mm. Och sen så ett annat som du var inne på här nu En anfallare till Granada var jag också Lite tänkte tänk Jag tänkte att det är en Diego, Diego Tristan typ där Som verkligen gör de här målen Men visst, på tio funkar <laughs> <laughs> Och så såklart måste ju Iker Monja in för ett påskägg också Krya på dig påskägg Ja det får han ja, för
1: det är ett specialgjort påskägg Med massa godis
0: Precis. Har du någon, någon, nytt, någon extra påskägg du vill dela ut här Eller känner du dig nöjd? Nej
1: ja, jag tror vi stannar där faktiskt jag tror vi, vi, vi fokuserar på de som verkligen är i akut behov just nu och det tycker jag är Depor och eh, Granada med tanke på den snåda målproduktionen.
0: Ja precis, Cordoba, de ignorerar vi bara. Det nej de är de, de, de är, är helt död. döda. Påskens död. Mm.
1: Precis, de kan vi inte ge något till.
0: Nej, det var väl den enda punkten vi var eniga om också tror jag. Ja verkligen. Så att, ja. Eh, Topplagen, nej
1: det är lyxproblem bara ja. i, om vi jämför med bottenlagen här. Så att alla behöver förstärkning eller något påskägg oavsett vart man ligger i tavellen men
0: vi är till dem efter behov mm, Precis, um, vi ska sätta stopp för del två här och när vi är tillbaka med del tre ska vi snacka lite silly Season Långt kvar till silly season, men det har redan börjat ryktas ordentligt av många spelare i den spanska ligan. En av dessa är norrmannen Martin Ödegard, som inte verkar vara helt nöjd i Real Madrid-Castilla. Han har nu blivit petad på slutet i de två senaste matcherna och har faktiskt bara startat fem matcher sedan han anlände till klubben i januari månad. Till att börja med, jag vet att vi har varit inne på det här tidigare, jag tror vi var inne på det i januari redan. Gjorde han fel i att skriva på för Real madrid så?
1: Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker att han gjorde helt fel. Eh, och det sa jag också när jag var inne på det om jag kommer ihåg rätt. Eh, mm.
0: För att eh,
1: det är ett alldeles för stort steg. och eh, Många brukar prata om att ja, men de kan låna ut honom. Till, men det är inte samma sak att bli utlånad riktigt. Man får inte det där förtroendet som ordinarie spelare kan få. Alltså bygga upp den här långsiktiga relationen. Jag tror att vi måste vara lite ödmjuka här och förstå. Oavsett hur duktig talang en var. Han kommer ändå från den skandinaviska kontexten och med all respekt för vår, vår, vår del av Europa så är inte vi särskilt duktiga i jämförelse med andra länder i Europa. Mm. Så att jag tror att han, han har all potential i världen att bli en riktigt duktig spelare men nej, han är alldeles för tanig, alldeles för ung för att ens Få chansen i avlaget, Han är inte i så närheten av det här med han inte bevisat någonting Nej. Så det är därför jag tyckte det var så bizarrt också När det var så mycket rubriker Om att han inte blev Registrerad för CL och så vidare Att det ens var på tapeten Tycker jag var konstigt
0: Mm, precis, han stod ju där och ser på Santiago Bernabeu Tillsammans med liksom Perez, med Ronaldo, med Bale och de här Och då tänkte man, han? han fick ett tröjnummer också i A-laget Men mm. eh, nuplatsar han alltså inte ens i Castilla Menar du att, du var inne på det lite grann Att steget var för stort för honom Redan till Real madrid Castilla som spelade alltså i seconda B Ja, det,
1: det skulle jag väl hävda Att steget, jag, jag tror definitivt att Eh, det är det här det är det. Svensk media har inte så duktig Medier överlag har inte så mycket koll På spansk fotboll När det kommer eh, liksom till andra lag Förutom Barcelona, Real Madrid Och nu har vi fått lite bredare kunskap Även lite längre ner i tabellen Men när ännu steg längre ner till Sekunden. Där har vi ingen nyhetsrapportering Där måste man verkligen vara eh, liksom, Intresserad av spansk fotboll som hel, I helhet för att ens få en, Ett hum om vilken kvalitet Den håller Ja, jag, jag som inte följer den frekvent har tack vare mitt Barcelona B ändå sett vilken otrolig kvalitet många lag har där. Som i många i sina bästa stunder till och med håller bättre kvalitet i allsvenskan eller de skandinaviska ligorna överlag. Eh, rent tekniskt och när det kommer till passningsskicklighet och så... Så det är klart att det är inte är lätt att komma dit.
0: Mm, nej, precis. det går där Jag vet 16 17 liksom. Ja. Um, borde inte en sån spelare för Castellan? Det är ändå, vi snackar ändå 20, 21, 22, 23-åringar som spelar där. Mm. Um, borde kanske inte ännu bättre för honom att exempelvis skolas in i Real Madrids U19-lag till att börja med? Eller något liknande? Vad tror du om det? Nej, Eller inte... börja lämna helt nu? Ja, nej, nej. Det, det. Jag tycker
1: att när det är där i Real Madrid så är liksom Castellan det optimala fan... Bättre träningar, han liksom, man lär sig ju att spela med bättre spelare, blir man bättre själv också. Så att för hans utveckling är det bättre att han spelar med Castilla, att gå ner och bara vara dominant i kanske en lägre åldersgrupp. Mm. Så att nu låter det som att vi eh, kanske ser ner lite på Ödegård och det är inte det jag menar. För att det är ändå fortfarande, det är viktigt att betona här, en oerhörd stor talang. Det är ingen tillfällighet att alla stora klubbar har varit ute efter honom och än idag säkert har ett öga på honom och att Real Madrid faktiskt vann den här kampen så att det finns ju någonting i honom som ändå är värt att hålla, hålla ett öga på men jag vet inte han, han gjorde ett dåligt val tycker jag jag tycker han skulle ha gått till kanske något lag i den holländska ligan det tycker jag hade varit ett bra steg
0: Mm, precis, hans tränare är alltså Zidane, som mm. alltså Zinedine om Han har pratat mycket med det om Ödergård också En annan som han har pratat om Är faktiskt Raheem Sterling i Liverpool um, Det ryktas nu väldigt mycket om att Sterling ska lämna Liverpool Han har ju mycket kontraktsförhandlingar där med klubben Och Real Madrid sägs vara en av intressenterna Är det verkligen en spelare Madrid behöver Tycker du Sterling alltså? Uh,
1: ja, varför inte egentligen? Real Madrid Alltså Sterling är ju en spelare som faktiskt vill passa i Real Madrid för att han besitter de här kontringsegenskaperna som Real är så otroligt duktiga på när man snabbt ställer om. nu har ju FC Real utvecklat ett mer possession och det är därför det här lidandet med Bale också har kommit för att mm. han passade när de just hade det där under Mourinho-tiden när de verkligen körde all in 100% vi ska liksom komma från försvar till anfall på en sekund. Uh, nu är det när man fått in Kroos, James, Isco liksom, som har varit mer speltid då är det lite mer possession-spel som gäller duktiga på små ytor och då räcker inte Bale till och där tror jag Sterling kan kombinera de här två olika spelsätten jag tror han är mycket duktigare än Bale i det här kortpassningsspelet och på små ytor samtidigt som han kanske inte är lika bra som Bale men är otroligt vass när det kommer till kontningsspelet
0: Mm, precis, så skulle en sån spelare som Störling komma nu till Real Madrid säger vi Vad skulle, det skulle alltså vi snackade om Ödegård här nu Vad betyder det för talangen i Castilla? Det är ju en 20-åring, Störling är inte gammal Han har ju liksom hela fotbollskarriären framför sig Vad mm. betyder det för talangen i Castilla att han eventuellt kommer till Real Madrid? Ja, jag tror att vi kan, alltså
1: Störling är då. Han må vara 20 år, men han ändå håller med några år nu Han har en erfarenhet som inte kanske 20-åringen i Castilla kan, Castilla kan mäta sig med så att mm. eh, det är klart att det är en, det är en annorlunda 20-åring jämfört med dem i B-laget. Men det är klart, det där är alltid en svår avvägning. Det vet jag själv när jag kommer till La Masia och B här eh, att ja, det gäller att sända rätt signaler helt enkelt. Mm. Eh, bara kolla på den här Fabregas-affären till Barcelona. Jag tyckte det sände helt fel signaler till Castellan. Eh, mm. Så att bara av den anledningen så skulle man inte köpa Fabregas och Kanske, men jag tycker inte det är samma sak när det kommer till Sterling Sterling är ändå, han är inte egen produkt Man köper liksom en liten halv alltså han är ändå bland de absolut största talangerna i världen Skulle du
0: räknas som en Galactico?
1: Inte Galactico, men en, en ungdoms kanske man kan säga En kräp, mm. utan tvivel liksom Sterling, Verratti, Pogba Det är liksom de mittfälterna slash officer-spelare som som är väldigt eftertraktade Och är väl kanske bäst i sin åldersgrupp Eller generation
0: mm, Precis. Vi ska gå vidare, du var inne på Barcelona här Och jag tänkte, de får ju Köpa spelare från andra klubbar här nu Barcelona med sitt köpstopp Men man får inte registrera dem för förrän... ens Januari 2016. Det betyder alltså att spelare kan värvas och sedan lånas ut till kanske samma klubb de redan spelar i. Nu lyftar sig om mittbacker, då såklart, som det alltid gör med Barcelona. Jerome Boateng i Bayern München och Aymeric Laporte i Atletic Bilbao är ju två som. Är det någonting du skulle vilja ha i ditt Barcelona?
1: LaPorte var i Balsa inne på redan inför den här säsongen. Och då föll väl på Vermallen. Ja, vilket har lite inte än Rosa Såg man på läktaren då
0: faktiskt. Gjällas av Woodgates nummer 2.
1: Ja, precis. Är det bland de största flopparna. Vermallen är värre än Woodgate tror jag. Woodgate tror jag, har i alla fall gjort ett match. Men får se. tid får vi visa. Men absolut. LaPorte, det är framtiden. En otrolig potential. Vänsterfotad. Har fantastiska krossbollar. Fortfarande lite. Eh, liksom kan blanda och ge lite. Med junior då och då. Men nej, han är otroligt stabil. Och, eh, jag skulle tacka nej till Laporte. Samtidigt som jag tror han skulle må bra. Att ha kanske ett år till i atletik. Jag tror skulle passa bättre. Ett, ett lite tag till. Boateng är ett i kort. Men, eh, jag, är, jag är inte så jätteförtjust att Boateng. Jag tycker att. Han sticker inte ut på något vis. Han gör jobbet, han är stabil. Det är ingen så här uh, wow. Och det, ibland så räcker det för bara så. Det är samma sak med Matti gör. Inte är det någon wow som sticker ut. Och ibland är sådana värvningar bättre. Uh, Boateng har liksom smält in i två otroligt duktiga lag. jag det ser i tyska landslagen men också i Bayern. Att det har varit väl kollektiv. Och jag är osäker på att Boateng kan axla den här, när Barcelona hamnar i de här dipparna när liksom att man behöver någon som tar tag i det Då är det inte säkert bara tänka vad kan vad Den spelaren.
0: Nej. Men kanske, nej, nej, nej. Men i innan sändning här Så pratade vi lite grann om Barcelonas köpstopp Och du sa då att det kan vara en positiv grej Hur menade du där?
1: Ja, alltså det är klart det är aldrig positivt att man har ett köpt stopp egentligen. Det säger sig väl själv. själv. Men jag tänker snarare om man hamnar i en duell om någon spelare med andra stora klubbar. Med Real Madrid låt oss säga. Och den klubben man vill köpa ifrån kanske. Låt oss säga Royce som har varit mycket på tapeten. Mm. Uh, nu är jag försökt skriva på nytt. Men om vi skulle ta en Roy som ändå... De ville ha kvar till varje pris men som förut hade liksom ett utgående kontrakt på gång. Då hade man i en sån, en sån äh, hypotetisk situation kanske hellre sålt, sålt äh, honom till Barcelona. Eftersom att man kunde få ut dels cashen för honom sen att det skulle gå gratis året efter. Och samtidigt fått behålla honom med en halv säsong. Mm. Äh, och det skulle kunna vara ett till Barcelona fördel. Men nu om ni kommer till en annan spelare nu. Men äh, det är klart att å andra sidan kan man vända på det också. Och säga att äh, det, det blir till Barcelona snack till i och med att klubbarna om vill kunna bygga långsiktigt Vill vill inte ha kvar en spelare som kanske sticker efter en halv säsong och det samma gäller Barcelona och spelaren i fråga själv som kanske vill komma till sin klubb och anpassa sig så snabbt som möjligt.
0: Mm, precis. Jättekort jag att vi skulle avsluta den här delen med vad du känner inför sommar season här nu. Är det, om du får peka ut bara en grej som du känner att ja, det här vill jag ska hända. Vad är det då?
1: Jag känner att Nu blir lite fokus här på toppskiktet Men jag, jag känner att Jag vill att Atletico Fortsätter Man öppnar diplomboken Fortsätter bli nära konkurrenten Utmanar Barcelona och Real Madrid Som man har gjort de senaste åren nu mm. Och detsamma, har vill bredda ut det här och hoppas att Valencia fortsätter på den inslagna vägen inte liksom bli uppköpta jag tänker på Gaia som har ryktats till Real Madrid nu mm. eller och detsamma gäller Sevilla att de också kan bli en sån här ja, som kanske hänger med lite längre i på mm. sången och det är båda gott, den här sången har båda de här lagen imponerat men några tunga pjäser till, om de får in en lite värva smart nu så kan man ta en ett steg till nästa säsong
0: Precis, och jag skulle då vilja fokusera på Ray Vaikano, om jag ska säga min röst Jag vill att för det första att Alberto Boe bueno är kvar, det skulle vara väldigt kul för Vaikano Tror Ja, jag tror inte det, men jag hoppas det Sen så hoppas jag även att man värver in lite mer passningsskickliga mittfältare Lite bollfördelande spelare som liksom kan köra på vidare med det här som Paco försöker försöker med ja, ja. i Rayo Vad tycker du om det?
1: Nej, klockrent, klockrent val eller något du belyser som är viktigt. Jag tror Paco Schemes är en otroligt intressant tränare och jag, jag beundrar honom. Och jag tror med ett lite bättre material, han har fortfarande duktigt material, men spela material och få in några, några intressanta spelare så skulle det vara intressant att se vad Paco Schemes kan göra med det. Vi, vi, har snack, eller vi har ju båda snack om att vi tror att till och med Paco Schemes själv skulle kanske vara redo för ett en Än liksom kliva upp
0: mm, Precis, kanske till ett Sevilla exempelvis Ja, jag tror han
1: skulle kunna vara riktigt bra I, ja, i en Sevilla, Valencia och en sån motsvarighet
0: mm, Precis, härligt eh, Vi ska faktiskt avsluta programmet Men innan vi gör det Så har ju du en veckolista du vill ska presentera för oss
1: Ja, vi kör vidare på den eh, Och eh, Veckans Tokero, det ja, det är väl Känns det vore väl nästan tjänstefel och inte ge det till Ronaldo mm. eh, Oavsett om vi, vi brukar väl kanske mäta Messi och Ronaldo Med andra måttstockar Men eh, nej, gör man fem mål Oavsett hur dåliga eh, Granada var Så spelar det ingen roll Fem mål är alltid imponerande Och det förtjänar veckans hockey då mm.
0: Ronaldo. Det kan jag bara stryka under det också Veckans förbörjare då Veckans Faber,
1: det sägs väl själv. Har man en, någon som gör det riktigt bra eller någon som ibland har gjort det lite sämre och det får gå till all eller till Granadas försvarsspel Ja,
0: ni insrept va
1: Ja, det är liksom det, är ju det. Ronaldo, många mål. Han gjorde nog faktiskt några klassmål ändå. Något Jag tror det var någon skott där som ändå var väldigt imponerande. Men det var många konstiga ingripande försvaret. Jag förstår inte vad. Backlinjen höll på med Och vart pressen var Det, det, det gjorde ont att se, oavsett om man inte håller på dem det, mm. det, Man led nästan Kanske mm. Eller Fått lite få en liten lidande också där.
0: Ja precis, eh, vi har varit inne på mycket Om Granada, Cordoba, Deppor de, de har sjunkit söngt lagen nu ja, Dessutom ja, måste man nämna Almerien också Som faktiskt har sparkat jean Ignacio Martinez Men det kom precis innan vi började sända det här ja. Så det ska vi då nämna nästa vecka istället
1: Ja vi får lite om det då Får vi ta in... Eh, någon gäst som kanske kan snacka till mer
0: Precis Men vi sätter stopp här. Tack så mycket för att du medverkade även denna vecka veckan. Tack själv. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej då.